0: 1 Coríntios, nós vamos ler dois textos, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 a 15 e depois leremos o Salmo 127. Como você está assentado, assim como você está, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o tema avalie sua vida da perspectiva de deus avalie a sua vida da perspectiva de deus irmãos hoje é o último dia do ano e eu creio que quando chega o final do ano nós sempre temos aquela tendência de fazer um balanço né de fazer uma avaliação como foi o ano como foi a nossa vida durante este ano as coisas que nos sucederam, as boas, as ruins e as vitórias que alcançamos, as derrotas que tivemos que enfrentar, as vitórias que alcançamos, enfim, nós devemos fazer um balanço da nossa vida. E eu gostaria de militar nessa noite com a igreja sobre esse tema, avalie sua vida da perspectiva de Deus. Vamos ler então a partir do versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo escrevendo pelo Espírito Santo a igreja em Corinto diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o fundamento da nossa vida. Agora preste atenção na sequência. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha... A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Que Deus abençoe esta palavra ao seu coração até aqui. Vamos ab abrir no Antigo Testamento, no Livro dos Salmos, o Salmo 127. Livro dos Salmos, o Salmo 127. É um Salmo bastante curto, tem apenas cinco versículos. Diz assim a palavra de Deus a nós também é um cante é um salmo que Deus deu a Salomão se o senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam Se o senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde, Comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Que Deus abençoe também essa escritura para nós nesta hora. Amados, como foi o seu ano de 2007? Como foi? Foi um bom ano, foi um ano razoável, mais ou menos, um ano ruim, um ano difícil, um ano de vitórias, um ano de derrotas, eu quero dizer que nós podemos avaliar o ano que está se findando de várias perspectivas, mas hoje nós queremos avaliar não o ano, mas a nossa vida, porque o que importa é a nossa vida, é como nós vivemos o ano e como nós vamos viver o ano que se aproxima, o ano de 2008. Se você olhar para os noticiários, você vai ver que foi uma tragédia na vida de muitas famílias, o ano de 2007. As notícias que campearam os jornais, a televisão, foram notícias tenebrosas. Se olhar da ótica dos cientistas, os cientistas estão apavorados. As últimas notícias nos dão conta que o Polo Norte está derretendo. Pela primeira vez, navio pode cruzar o Polo Norte, agora no verão, passando da Ásia para a Europa. Nunca isso aconteceu antes. Os cientistas estão apavorados com os chamados é, problemas ecológicos, ou aquilo que já se convencionou chamar o aquecimento global. Um grupo de cientistas da Polônia, juntamente com outros cientistas da NASA, Divulgaram recentemente, há cerca de uns 10 dias atrás, uma notícia extremamente alarmante, de que até o ano 2013, o polo deverá derreter completamente. Isto trará um aumento do volume de água nos oceanos e deverá ca causar grandes transtornos na vida de milhões de que sabe bilhões de pessoas na face da terra. Essa notícia poucos prestaram atenção, porque ela não foi muito divulgada. Isto, irmãos, está nos dizendo que Jesus está voltando. Se você olhar para as coisas que sucederam, você está notando que os sinais que Jesus falou que estaria à porta quando ele estivesse para voltar, estariam acontecendo quando eles tivessem as portas para voltar, estão aí diante de nós. Então, nós devemos fazer uma avaliação, não somente do ano, mas avaliar principalmente a nossa vida. Algumas pessoas têm dificuldade de fazer uma autoanálise, porque elas têm um grande vazio dentro delas. E se elas começarem a olhar para dentro, para analisar as suas vidas, elas vão ficar muito frustradas. E elas vão ver esse enorme vazio que existe na vida delas. E muitas pessoas é, procuram nunca fazer uma autoanálise. E mantém a sua vida dentro daquele ritmo frenético, sempre a televisão ligada, uma coisa, a outra, fazendo isso, fazendo aquilo, porque elas não querem olhar para o fracasso que tem sido o seu viver diário. Outras pessoas não conseguem fazer uma auto-análise ou uma análise da sua vida, não param para se auto-analisar, porque não sabem como fazer essa autoanálise ou não sabe nem mesmo por onde começar. E o Salmo 127, ele é de grande ajuda nesse sentido. Porque o Salmo 127 nos dá, assim, uma bússola, uma ajuda muito grande para nós podermos fazer uma autoanálise da nossa vida, avaliar a nossa vida. Irmãos, o Salmo 127, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é composta dos versículos 1 e 2. E a segunda parte dos três últimos versículos, do 3 até o 5. A primeira parte desse Salmo 127, ela mostra, ou nos mostram esses dois versículos primeiro, nos mostram o contraste. E os três últimos versículos nos ilustram o contraste então nós temos o contraste mostrado e o contraste ilustrado os dois primeiros versículos nos falam ou nos mostram o contraste e a palavra que aparece mais fortemente nos dois primeiros versículos é a palavra em vão é esse, essas duas palavrinhas em vão você vai achar essa palavra, essas duas palavrinhas, aí de uma maneira clara, duas vezes. Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse, Se o Senhor não edificar a casa, em vão, trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão, vigia a sentinela. Se você gosta de riscar a sua Bíblia para destacar, pode destacar essas duas palavrinhas, em vão. E a terceira palavra é inútil, porque no original hebraico é a mesma palavra, em vão, tem o mesmo significado. Poderia até ser traduzido, em vão vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supra aos seus amados enquanto dorme. Aqui nós temos então os contrastes, primeiro nos é mostrado então os contrastes. E o final nos ilustra, na segunda parte desse dois, desses dois versículos, nos ilustram, então, este contraste. Irmãos, ah, esses versículos, eles nos chamam a atenção para como é que nós gastamos o nosso tempo. Como é que nós nos comportamos, aqui nós aprendemos uma coisa, existem três coisas que nós podemos gastar e gastamos mesmo na nossa vida, primeiro é o tempo, segundo são as nossas energias e terceiro é o dinheiro, nós gastamos essas três coisas, tempo, energia e dinheiro. Se nós pudéssemos fazer uma fórmula química, nós diríamos que o tempo seria o hidrogênio. As nossas energias seriam o oxigênio. E se você unir o oxigênio ao hidrogênio, você vai ter o resultado água, H2O. Não é? E a água solidificada é o gelo. Então, o gelo representaria aqui o resultado da união dos dois átomos. Desses, desses átomos todos, nós teríamos a água que, numa das suas formas, seria o gelo. O gelo representaria o dinheiro. Então, você gasta o tempo, você gasta energia e produz dinheiro. Produz um resultado que você também vai gastar. Então quando nós olhamos para este Salmo, o salmista chama a nossa atenção para estas coisas que nós gastamos e às vezes nós nem percebemos que nos gastamos. O Salmo 127, ele fala de como nós gastamos a nossa limitada quantidade de tempo e energia. O Salmo 127, irmãos, nos mostra exatamente como nós gastamos a nossa limitada quantidade de tempo e de energia. Como é que você gasta o seu tempo? Como é que você gasta a sua energia? O salmista diz, se o Senhor não estiver no projeto, você está trabalhando em vão. Se o Senhor não estiver na atividade, você está gastando o seu tempo em vão. Você está gastando a sua energia de maneira errada. Por quê? Porque o Senhor ele pode suprir a sua necessidade até quando você está dormindo. Então o salmista está nos chamando a atenção aqui para esta verdade. Como é que nós estamos gastando o nosso tempo... Como é que nós estamos gastando, principalmente, o nosso tempo e a nossa energia? Como que você gastou o seu tempo e a sua energia no ano que está findando? Esses dias nós tivemos a alegria de ter as nossas filhas lá de Curitiba, a Mônica, e a, mais, a mais velha e a mais nova, a Mônica e a Graziela, que vieram passar as festas aqui conosco, já voltaram. E lá em casa foi uma festa, porque aí a Samanta, que é a filha do meio, trouxe a Heloísa e se alojaram, todos lá em casa, menos o genro, mas ficaram todas alojadas lá. E a casa virou um rebuliço. E nós tivemos então as três gerações. A primeira geração, a avó, Elisabete, a segunda geração a mãe Samanta com as tias e a terceira geração a Heloísa e a Heloísa passou a ser o foco de tudo e de todos e as coisas começaram a virar assim meio de cabeça para baixo lá na hora de tomar banho a Heloísa tomava banho e dava banho na avó, dava banho nas tias, dava banho na mãe e foi aquela festa e eu comecei a observar a energia que tem uma criança. A energia que tem uma criança. A criança tem uma energia, ela corre para todos os lados, se movimenta. A ponto da Luísa, com menos seis meses, já deu as primeiras engatinhadas lá em casa. E foi aquela festa. Mas a menina tem uma energia muito grande. As pessoas se cansam. Daqui algumas horas, passadas algumas horas, a avó já começou a dar uma riada. A segunda geração manteve firme ali, e a terceira geração parecia que estava a todo vapor. Na hora de dormir, foi, era uma dificuldade, tinha que chacoalhar para lá e para cá, e, e ao invés de guardar os olhinhos na caixinha e dormir, ela ficava, né, e dá um pouco, dormia um pouco, já acordava, e já queria brincar, e já queria novamente. Irmãos, a criança ela tem uma reserva de energia muito grande, já temos mais idade, a energia já vai acabando, o tempo vai ficando curto. Quando você visita uma pessoa que está lá num leito de enfermidade há muito tempo, você vê que a energia está acabando, o tempo está findando. Então, a pergunta é como nós gastamos o nosso tempo e a nossa energia? Como vai ser o ano de 2008? Como você vai, você vai gastar o tempo... E a energia é para produzir o gelo, o dinheiro para você gastar também... Ou você vai gastar, né, avaliar a sua vida ou reavaliar a sua vida na perspectiva de Deus... Para que as coisas entrem no devido eixo ou seja como Deus quer que nós gastemos o nosso tempo. A segunda parte deste Salmo 127... Salomão, inspirado por Deus nos mostra algo que vale a pena nós aplicarmos ou investirmos o nosso tempo e a nossa energia. A segunda parte fala, eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. O que Salomão está chamando a atenção nossa aqui, é para uma perspectiva certa, eis aqui aonde gastar o tempo e a energia, ou seja, no projeto de Deus, na família, nos filhos. Não existe, irmão, um projeto tão importante como o projeto da família. A Bíblia nos ensina que, a família é um projeto de Deus, aliás, o primeiro projeto de Deus. O segundo projeto, ou instituição divina, as duas únicas que existem na Terra, a primeira família e a segunda igreja. A família é algo muito importante. E a família, ela é, começa com o casamento e desenvolve-se com os filhos. E aqui está, então... Salomão apontando algo que vale a pena, na perspectiva de Deus, de nós gastarmos tempo e energia. Investirmos na nossa família, na criação dos filhos. Talvez você possa dizer, pastor, mas eu já não tenho, meus filhos já são todos criados. Quando eu fui chamado para o reino, meus filhos já eram todos adultos, eu não pude é, a, fazer aquilo que a Bíblia me orienta, que é... Criar as crianças no caminho, ensiná-la no caminho que deve andar. Aliás, Deuteronômio capítulo 6, ali naquele texto memorável, do versículo 4 até o versículo 9, Deus dá uma instrução para a educação dos filhos, quando Ele diz assim, Ouve ao Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui Deus está dando instrução para ensinar a palavra de Deus aos filhos todo o tempo estar ensinando os caminhos do Senhor, a amar a Deus, amar o próximo, enfim, Deus está dando aqui um, um tema para nós aplicarmos as nossas energias e o nosso tempo, porque vai ter um resultado muito grande, porque a Bíblia diz que ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele, aliás, eu me lembro da minha mãe nesse aspecto, quando a minha mãe fazia suas orações, por aqueles seus filhos que ainda não eram salvos, eu me lembro da minha querida mãe, há muitos anos atrás, ela orava e dizia, Satanás, eu não criei filho para o inferno, eu criei filho para Deus. Todos os meus filhos serão salvos, todos os meus filhos pertencem a Deus. Ela não viu o filho mais velho se converter, mas cinco anos depois que ela havia falecido, o seu filho mais velho, meu irmão mais velho, se converteu... e hoje todos os seis irmãos servem ao Senhor. Há alegria no céu quando um pecador... minha mãe se alegrou muito no céu, porque essas notícias são anunciadas lá no céu. A Bíblia diz que quando um pecador se converte, há júbilo no céu, os anjos se alegram... as pessoas que lá estão se alegram, por quê? Porque uma vida foi acrescentada ao reino de Deus. Sabe, irmãos, a família é o grande projeto de Deus mas você poderia dizer, pastor e agora, já que os meus filhos é, foram criados, já estão adultos e eu já não os tenho mais sobre a minha liderança, o que eu posso fazer? Você pode fazer uma grande coisa meu irmão, minha irmã, quando Deus te trouxe para o reino, Ele tem um plano especial para você, tornar-te um intercessor, uma intercessora pela salvação dos seus filhos, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, se não me engano, que quando alguém se converte, o marido ou a mulher se converte, os seus filhos são santos ao Senhor. O seu cônjuge passa a ser santo ao Senhor, isto é, separado, Deus está interessado na salvação da nossa família. E para isso Ele te chamou para o reino, para tornar um intercessor para você gastar o seu tempo e as suas energias em prol do reino de Deus, e acrescentar pessoas ao reino de Deus. Você orar pelos seus familiares, pelos seus e dar também um bom testemunho, porque as pessoas vê muito aquilo que nós fazemos, nem tanto o que nós falamos, mas principalmente aquilo que nós fazemos. E através do seu testemunho, das suas orações, da sua batalha, você pode acrescentar aquelas vidas ao reino de Deus. Como Deus avalia a nossa vida? Gostaria de falar um pouco sobre isso. Irmãos, nós às vezes não temos nem ideia de como Deus avalia a nossa vida. Gostaria que você abrisse comigo lá no finalzinho da Bíblia, na segunda carta de Pedro... Um versículo que provavelmente você já leu muitas vezes, mas deu outra aplicação a este versículo. Segunda carta do apóstolo Pedro, nós vamos ler o capítulo 3, versículo 8. É um texto que está dentro de um contexto escatológico, da segunda vinda de Cristo, do juízo sobre a terra. Mas eu gostaria de ler para você... 2 Pedro capítulo 3 versículo 8 diz assim, mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Irmãos, Deus não mede o tempo como nós medimos, o cronos, o tempo como nós medimos, porque Deus é eterno. Então eu quero dizer para você, que aos olhos de Deus, se você foi chamado para o reino com 50 anos, os 50 anos que você tem para trás, não é nada diante de Deus, porque para Ele mil, um dia é como mil anos, e mil anos... É como um dia, 50 anos são alguns minutos para Deus apenas. Então não vale nada aquilo que já passou, agora Ele tem uma grande perspectiva para você. Torná-lo um intercessor, torná-lo alguém que dentro da perspectiva dEle vai gastar o seu tempo e as suas energias para aquilo que Deus gostaria que você fizesse. Agora preste atenção, se você servir a Deus como Ele gostaria que você o servisse, se você orar, se você falar, trabalhar durante um dia, é como se fosse mil anos diante de Deus. O teu trabalho irmão, de um dia terrestre, tem um efeito na eternidade de mil anos. Eu quero que você entenda isso, porque o tempo para Deus é contado diferente. Ele nos vê diferentemente. Não importa se você converteu-se há pouco tempo ou se você converteu há muito tempo. Importa é o que você está fazendo com o seu tempo e as suas energias. Se o projeto que você está desenvolvendo na sua vida Deus está nele, porque se Deus não est não estiver você está trabalhando em vão, você está edificando em vão, você está vigiando em vão, porque ele pode suprir essas coisas enquanto você está dormindo. Agora se você estiver fazendo aquilo que Deus quer que você faça, aquilo que ele quer que você seja nas mãos dele, um dia terrestre tem um efeito de mil dias no plano divino. Eu gostaria que você pensasse nesse versículo com essa perspectiva. O tempo que passou é como se fosse alguns minutos, alguns segundos. Porque para Deus, Ele não conta o tempo como nós contamos. Mas Ele pode usar aquilo que você faz e dar uma projeção, uma perspectiva diferente. E dar uma avaliação, uma dimensão diferente. De tal sorte, meu irmão que a tua intercessão, que as tuas obras, aquilo que você faz, é uma coisa tremenda. Eu gostaria de dizer uma verdade muito grande para você. A nossa vida, irmão, irmão, irmã, a nossa vida aqui na terra, não importa quanto tempo já decorreu, nem quantos anos você vai viver aqui na terra, nem quantos, quantos anos você tem hoje. O importante é que esta vida que começou há 30, 20, 10, 5, 5 meses, como o caso da Heloísa, né, ela nunca mais deixará de existir. Ela nunca terminará. Preste atenção nisso, a nossa vida não tem fim, começamos a viver, começamos a existir, ela vai existir eternamente, por isso esse pequeno espaço de tempo e energia que nós temos aqui, vai ter um reflexo muito grande na eternidade, é importante você entender, que para cada dia que nós passamos aqui na Terra, haverá bilhões e bilhões de futuros anos onde estaremos colhendo exatamente o que nós semeamos aqui na Terra. Por isso, o que, que você está fazendo com o seu tempo e as suas energias? Você está entendendo? Você me entendeu? Irmão, preste atenção. Quando nós começamos a existir, nós nunca mais deixaremos de existir. Nós existiremos para sempre. Nós somos eternos. O nosso espírito e a nossa alma não morrem nunca. Agora, o que nós fizermos aqui, um dia de trabalho para Deus aqui, uma obra feita aqui, alguma coisa feita aqui que agrada a Deus vai refletir bilhões e bilhões e bilhões de anos na eternidade, é a colheita que nós vamos ter lá, ou no reino de Deus, ou no lago que arte com fogo e enxofre. O que nós semearmos aqui, nós vamos colher na eternidade. Isso é muito sério, isso é muito profundo, por isso avalie a sua vida na perspectiva de Deus. A perspectiva de Deus é esta, que um dia, para Ele é como mil anos, e mil anos como um dia. Ou seja, não é a nossa maneira de ver as coisas. Portanto, o que importa é como você vai viver o 2008, e não tanto como você viveu o 2007. Qual é a tua perspectiva para 2008? Você vai ser uma pessoa que vai... Agradar a Deus, que vai fazer as coisas que agradam a Deus, vai gastar o seu tempo e as suas energias para levar outros. Você vai gastar o seu dinheiro para a expansão do reino de Deus. Porque tudo o que nós semearmos, irmãos, nós vamos colher na eternidade. Bilhões e bilhões e bilhões de anos colhendo eternamente a nossa semeadura. A Bíblia diz isso com todas as letras. Por isso é importante que você saiba que nós temos que ter uma perspectiva do ano que está chegando para termos uma perspectiva correta. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que nós podemos edificar a nossa vida com esses materiais que nós lemos aqui. 1 Coríntios capítulo 3 a partir do versículo 10... O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que nós podemos edificar a nossa vida, que é a nossa casa, usando esses tipos de materiais. Agora, a perspectiva divina é que haverá um dia de julgamento, haverá um dia de juízo. Deus vai meter fogo nesse material, ele vai passar essa construção pelo fogo. E se o material usado for ouro, prata ou pedras preciosas, não vai desaparecer. Mas se o material usado for madeira, feno ou palha, esses materiais não resistem ao fogo, se tornam cinza. Agora imagina a sua casa, quais são os fundamentos? O fundamento é Jesus Cristo, não é verdade? Você nasceu de novo. Agora Deus vai deixar você edificar, você vai edificar. E aí você começa a fazer as colunas. Se você usar ouro ou prata, elas vão permanecer. Mas imagine que você comece a fazer de madeira, e põe a cobertura de feno, e põe um pouco de palha, na hora que o fogo for metido nisso na casa. Ela vai ficar sem cobertura, ela vai ficar com uma parede de ouro, um pedaço de prata, algumas pedras preciosas encravadas aqui e ali. Como é que vai ficar essa construção, meu irmão? E o apóstolo diz que nós temos que tomar cuidado ao empregar o nosso tempo e as nossas energias para construir com o material certo. Porque nós somos responsáveis por essa construção. Como vai ser o ano de 2008 na perspectiva de Deus? Como vai ser a sua vida daqui para frente? Você vai usar o material que Deus aconselha, que é o ouro, a prata e as pedras preciosas. Esse material ele pode passar pelo fogo que ele não é destruído. Ele simplesmente é purificado, mas não é destruído. Enquanto que os outros três, madeira, palha e feno, eles não resistem ao fogo. E por isso é que eu estou chamando a sua atenção para esta realidade. Nós estamos muito próximos da vinda do Senhor Jesus Cristo. E todos nós vamos passar diante do tribunal de Cristo, principalmente aqueles que nasceram de novo. E ali nós seremos examinados, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, para recebermos o nosso galardão. E nós vamos ser queimados, nós vamos ser avaliados para saber o que sobra, o que vai sobrar da nossa vida, tudo, irmãos, vai depender do tempo e das energias que nós investirmos em relação aos projetos de Deus. Às vezes nós fazemos projetos para nós, não está errado nós fazermos os projetos para nós, mas Deus tem que estar no nosso projeto. A prioridade da nossa vida sempre tem que ser o Senhor. Por isso é que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentados, o salmista diz, ele dá aos seus amados enquanto eles estão dormindo então cuidado para você não correr em vão para você não trabalhar em vão para você não errar a perspectiva para você não acabar com as suas forças, suas energias e o seu tempo e chegar no final e você fazer uma autoanálise, se você não fizer Cristo vai te examinar, a palavra lá em 2 Coríntios 5, 5 8, é que todos nós seremos é, co colocados do avesso. É como se fosse, você pegasse um saco e para examinar se tem alguma coisa, você puxa do avesso, examina de um lado e examina do outro. Esse é o sentido da palavra. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para sermos examinados. E aí é que o que vai sobrar e o que vai faltar. Irmãos, tudo o que nós fazemos aqui na terra é anotado no céu. Você sabia disso, que há um registro perfeito no céu? Os anjos, eles auxiliam Deus nesse projeto. Tudo o que nós fazemos aqui na terra é registrado no céu. A Bíblia fala de livros. Primeiro ela fala do livro da vida. A Bíblia fala oito vezes sobre o livro da vida Começa lá em Êxodo capítulo 32, só vou citar os versículos, eu ia ler mas nós não temos mais tempo Capítulo 32, versículo 32 e 33 fala do livro da vida O Salmo 69, versículo 28 fala do livro da vida Daniel capítulo 12, versículo 1 fala do livro da vida também Lucas, capítulo 10, versículo 20, fala do livro da vida, que é aquele texto que nós usamos todos os dias, os pastores usam para fazer batalha espiritual, quando os discípulos voltaram, os setenta, com alegria, dizendo que os demônios tinham submetido a eles, e Jesus disse, não vos alegreis porque os demônios se vos submetem, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus, isto é, escritos no livro da vida, Lucas 10, versículo 20. Filipenses 4, 3 também fala do livro da vida, Apocalipse capítulo 3, versículo 5 fala do livro da vida, Apocalipse capítulo 20, versículo 12 também, capítulo 21, versículo 27 falam do livro da vida, a Bíblia menciona este livro, que é o livro da vida do Cordeiro de Deus, mas ali a Bíblia fala também que existem outros livros, outros livros, e esses outros livros, irmãos, contêm o registro completo da vida de cada ser humano, desde que ele foi gerado, até o dia que ele partiu para a eternidade. Tudo que ele fez na perspectiva de Deus. Como ele gastou o tempo e as energias que Deus deu para ele. E tudo está registrado lá. Tudo está registrado neste livro. Esse livro, irmãos, registra a nossa vida inteiramente. Eu só vou citar os versículos, depois você pode pegar essa gravação e examinar esses versículos. Por exemplo, nesses livros estão registrados no céu a nossa vida toda. Conforme Romanos capítulo 14, versículo 10 a 12. Conforme 1 Coríntios, o texto que nós lemos, capítulo 3, versículos de 10 a 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5. Esses textos falam do registro de toda a nossa vida. Nesses registros de Deus que estão nos céus, também todas as nossas palavras estão registradas neste livro. Nesses livros, Malaquias capítulo 3, versículo 16 fala disso. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, Jesus diz que toda palavra frívola ou fútil que os homens falarem vão dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Eu estou citando de cor, Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. As nossas palavras estão registradas nestes livros. E nós vamos ter que dar conta delas. Também nos, nos registros celestiais estão todos os nossos pensamentos. Salmo 139, versículo 2 e versículo 23 fala disso. Provérbios 15, versículo 26 também fala sobre os nossos pensamentos sendo registrados por Deus nesses livros. Romanos 2, versículos 15 e 16, também fala que nós seremos julgados pelos nossos pensamentos. Por aquilo que pensamos e que Deus conhece, estão registrados neste livro. Nesses livros estão registrados também todos os nossos segredos. Conforme Romanos 2, 16 e Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, também estão registrados todos os nossos motivos para agirmos assim ou, assado, ou deixarmos de agir dessa ou daquela maneira, conforme provérbios capítulo 12, 16, versículo 2 e 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Também nesses livros estão registrados até as nossas lágrimas. Eu quero ler esse texto porque ele é muito bonito, Salmo 56, versículo 8, escuta você apenas... Salmos 56, versículo 8, fala que estão registradas as nossas lágrimas. Diz assim, no dia, Salmos 56, versículo 8, Tu contastes as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Até as nossas lágrimas, Deus registra. Ele sabe o porquê que choramos. Estão registradas no céu. Também nesses livros estão escritas todas as nossas orações e todas as nossas intercessões. Apocalipse, irmãos, capítulo 5, versículo 8 e Apocalipse 8, versículos 3 e 4, fala das orações dos santos subindo diante de Deus, como incenso, como um cheiro suave. Todas as tuas ofertas para Deus estão registradas também nestes livros. Filipenses capítulo 4, versículos 17 e 18. E Hebreus capítulo 13, versículo 16. E todas as nossas ajudas aos outros, às pessoas, também estão registradas nestes livros. Mateus 25, 34 e 40. Quando Jesus vier, ele vai separar os bodes das ovelhas e vai dizer às ovelhas, vinde, bendito meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me desce de beber, estive nu e vestiste-me, estive preso e fosse visitar-me, estive doente e fosse acudir-me. E eles dirão, mas quando é que nós te vimos assim? E Jesus vai dizer, quando fizesse um desses meus pequeninos, a mim o fizeste registradas no livro Jesus mesmo disse que até um copo d'água quando nós damos alguém em seu nome tem um galardão é registrado no livro irmãos, todas as nossas ações todos os nossos pensamentos tudo aquilo que fazemos e às vezes não fazemos também porque esse mesmo texto de Mateus 25, 41 a 46 Jesus vai ter um juízo para aqueles que estão à sua esquerda e vai dizer né, que, não, que deixaram de fazer a esses pequeninos, a mim o deixaram de fazer, até a omissão estão registradas nos livros, e nós seremos julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, e se o nosso nome estiver no livro da vida, nós passaremos pelo juízo, não pelo juízo do grande trono branco, mas pelo tribunal de Cristo, para recebermos o nosso galardão. Mas se não, nós vamos ter que dar conta de todas essas coisas aqui. Por isso, avalie a sua vida dentro da perspectiva de Deus. Um dia, para Deus, é como mil anos. E mil anos, como um dia. Lembre-se, você está aqui e você foi alcançado para o reino de Deus, para que você possa semear para você colher eternamente, para você semear aqui e colher eternamente. Salomão nos mostra o grande projeto de Deus, a família, mas existe outros, não é só a família, nós mostramos aqui no decorrer dessa ministração. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, a nossa vida, ela não terá fim nunca, e nós vamos viver eternamente, ou com Deus, colhendo aquilo que nós semeamos, eternamente, ou vamos viver longe de Deus, no lago que arde com fogo e enxofre, colhendo eternamente aquilo que nós semeamos. Irmãos, este ano de 2007 me abalou muito, uma revelação que eu passei aqui para a igreja, que foi a ressurreição do pastor Daniel Ekshuco. Da Nigéria. Em meados do ano, eu tomei conhecimento desse DVD, desse testemunho, e passei para a igreja algumas vezes. Nós usamos esse DVD e eu tenho falado muito nisso. Porque uma coisa me. dentre as várias coisas ali mencionadas, e a entrevista que ele deu posteriormente ao pastor David Servant, e que foi publicado na internet. E que foi traduzido pelo pastor Giovanni, nós divulgamos para vários irmãos e, e também comentamos aqui na igreja. Uma coisa que muito me abalou foi a informação que o anjo que o guiava naquela estada dele lá durante 42 horas, ele esteve morto e depois ressuscitou, comprovadamente morto, com atestado de óbito, passado por um médico. Enfim, um fato tremendo, um dos, dos maiores milagres do século XXI, e eu desconheço outro tão grande quanto este. mas uma das coisas que o anjo falou para o pastor Daniel Exchouco, é de que Jesus já aprontou as moradas dos santos, elas já estão prontas, mas a igreja não está preparada, e que a igreja está atrasando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmão, Jesus já poderia estar voltando, ou até voltado. Como é que você está? Qual tem sido a sua perspectiva? Você tem cuidado dos seus negócios? A Bíblia diz que mesmo caindo em boa terra, a semente, se crescerem os espinhos e sufocarem... Ela vai não dar fruto com perfeição Ela vai ficar infrutífera Por quê? Porque os cuidados da vida A sedução das riquezas Deixa a vida cristã de muitos infrutíferas Meu amado Prepare-se para a segunda vinda de Cristo Mude a perspectiva Mude a perspectiva Priorize o reino de Deus na sua vida Tome tempo para ler as escrituras Para se alimentar deixe a televisão de lado, deixe coisas que eh, nada tem a ver com o reino de Deus, não perca o seu tempo e nem as suas energias com coisas que não vão refletir na eternidade em teu benefício, mas poderão refletir em teu prejuízo. A decisão é nossa, nós temos livre arbítrio. Pode ser que você fique só no fundamento, que tudo que você construiu seja devorado pelo fogo. Você fique só no alicerce, mas não é esta a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos frutíferos. A vontade de Deus é que nós produzamos o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, bondade, benignidade, fé... Domínio próprio, temperança, enfim, de Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Qual é a perspectiva que você tem para 2008, meu irmão? Mude a sua vida. Poucos anos nos separam da vinda de Cristo. Se as mansões estão prontas, deve o Senhor voltará. É uma questão da igreja, da noiva se aprontar. Mude a sua vida. Ganhe uma nova perspectiva. 2008 é uma oportunidade de mudança. Lembre-se que um dia que você faz para Deus, equivale a mil aos olhos de Deus. Você vai colher bilhões e bilhões e bilhões de anos aquela semeadura que você fez. Não é verdade? Você planta uma sementinha de laranja... Nasce um pé de laranja e você vai chupar laranja o resto da sua vida. Seus filhos vão chupar laranja. Vão ser tudo com uma sementinha que você lançou ali. Assim será também no reino de Deus. Que Deus possa te abençoar para você entender as prioridades de Deus. Para que você esteja no projeto certo. Fazendo a coisa certa. Não se preocupe, irmão com as coisas materiais. Deus vai te dar a perspectiva certa. Às vezes, irmãos, Deus faz umas coisas também tremendas conosco. Eu tenho um livro aqui de Wesley Duell. Todos os livros desse irmão são extraordinários. Algumas coisas eu tirei é, rapidamente dele. Avalie a sua vida de 17 maneiras. Mas ele conta uma experiência aqui, que eu já passei também por uma experiência assim, e eu creio que muitos aqui já passaram também. Ele conta aqui uma experiência que às vezes Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos dá uma oportunidade de nós ficarmos sabendo é, a consequência da semeadura que nós estamos fazendo. Ele conta o seguinte, eu vou ler rapidamente esse texto para encerrar. Deus nos surpreende às vezes permitindo descobrirmos como Ele usou alguma palavra dita por nós ou algum ato praticado há anos e talvez completamente esquecido. Há cerca de um século atrás, Stephen, Stephen Greilat sentiu-se, certo dia, impelido a pregar numa região dos Estados Unidos coberta por densa floresta. O Espírito Santo compeliu-o fortemente nessa direção. Quando chegou ao campo dos madeireiros, descobriu que eles tinham mudado para outro lugar e as cabanas estavam desertas. Todavia tinha tanta certeza de ter sido enviado por Deus, que entrou numa das cabanas e pregou para as paredes o sermão que Deus colocara em seu coração, voltando depois para casa. Coisa estranha, né? Ele pregou para as paredes daquela cabana, e voltou para casa. Ele jamais compreendeu a razão de Deus tê-lo mandado pregar a uma cabana vazia. Muitos anos mais tarde, na Inglaterra, quando atravessava a ponte de Londres, um homem agarrou-o pelo braço, e o homem disse, descobri o Senhor finalmente. Penso que está enganado, respondeu o senhor Greilat. Não, não estou. Não foi o senhor que pregou numa cabana vazia na mata, nos Estados Unidos, há vários anos? Sim, admitiu o senhor Greilat. Mas não havia ninguém lá. Eu era o capataz responsável pelos madeireiros, o estranho explicou. Nós tínhamos mudado para um novo local. Quando descobri ter deixado uma ferramenta para trás, voltei para pegá-la e ouvi uma voz nas cabanas, espiei por uma fresta e vi o Senhor. O Senhor não me viu, mas eu ouvi o resto do seu sermão. Deus tocou o meu coração e fiquei tão convencido do meu pecado, que depois de algum tempo comprei uma Bíblia, arrependi-me dos meus pecados e me tornei cristão. Comecei então a ganhar os meus homens para Cristo. O seu sermão levou pelo menos mil pessoas para Cristo e três delas já se tornaram missionários. <risos> Você pode imaginar isso? Que coisa gloriosa. Irmãos, a perspectiva de Deus é outra. A contagem de Deus é outra. O tempo de Deus, o que nós fazemos irmãos, às vezes. Eu já tive essa alegria, o senhor não se lembra de mim, mas o senhor falou uma coisa assim, 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 assim. E hoje eu estou na igreja, hoje eu estou servindo a Deus, porque aquela palavra foi pregada no intervalo de uma aula lá na faculdade. E nós temos, eu creio que muitos irmãos já tiveram essa surpresa. Então, meu irmão, muda a sua perspectiva. Viva 2008 diferentemente do que você viveu 2007. Viva daqui para frente, na perspectiva de que Jesus está voltando. E que você precisa trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais vai poder trabalhar. Fique em pé. Pai Santo, eu quero te agradecer, ó Deus, por esta palavra. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor haverá de aperfeiçoá-la e mudar a perspectiva nossa para o ano que está se aproximando... e para os dias que virão, Senhor. Ó oh Deus, eu quero te pedir, Pai, abre o entendimento dos Teus filhos... para que compreendam que a prioridade do Senhor é diferente das nossas prioridades... e que a Tua promessa é que as nossas prioridades seriam supridas pelo Teu poder até mesmo quando estamos dormindo, mas que Senhor, se nós não fizermos e não fizermos a nossa parte, ela não será feita, por isso Senhor, comece a mudar a mentalidade, a visão dos irmãos, da igreja Senhor, para o tempo do fim, a fim de que Senhor, nós nos esforcemos mais na implantação do Teu reino aqui na terra para que muito breve Jesus possa voltar e levar a igreja para estar para sempre com o Senhor. A nossa oração é maranata, vem logo Senhor Jesus. Muda Senhor a perspectiva desta igreja, muda Senhor a perspectiva daqueles que vão ouvir por essas gravações, essa mensagem, para que eles possam entender, ó Pai, que o Senhor está interessado na implantação do Teu reino, que é a prioridade máxima do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero abençoar as famílias aqui representadas. Senhor, para que os nossos entes queridos sejam ganhos, pelo nosso testemunho e pelas nossas orações, pelas nossas batalhas, Senhor, por aquilo que fizermos, ó Pai, para que a nossa família toda seja acrescentada ao Teu reino e que nenhum fique fora, Pai, eu oro nesse sentido para um despertamento da igreja, para compromissos mais sérios com o Senhor, compromissos de santidade, de vida, de testemunho, ó Deus, e também de comprometimento contigo e com a Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esta congregação e aqueles que oram comigo agora, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus.